0: Les Rosenberg, amour, espionnage, tromperie et trahison Les Rosenberg après le procès À la demande de Bloch, qui était à juste titre préoccupé par l'état mental d'Ethel, Julius et Ethel ont pu être réunis à Sing Sing. Ils étaient malgré tout séparés par un couloir de béton et des portes en métal et ne se voyaient que le mercredi. Ils ne pouvaient communiquer qu'à travers leurs lettres. Quelquefois Julius pouvait entendre Ethel chanter. Sa petite voix douce qui chantait des arias, des leaders allemands et des chansons populaires rendait son mari heureux et suscitait son admiration. L'un des airs favoris de Julius était « Goodnight Irene. Irène ». Il avait même répondu une fois en chantant maladroitement le chant de guerre de la République. L'image de ces deux amants condamnés à mort et séparés par un épais mur de béton chantant l'un pour l'autre depuis leur cellule était particulièrement poignante. Leurs chants, les visites mensuelles de Bloch, Michael et Robert, leurs deux fils et leurs lettres étaient tout ce qu'ils pouvaient espérer. Les lettres qu'ils s'échangèrent au cours de leurs trois années de prison dont ils faisaient des copies pour leur avocat Emmanuel Bloch étaient remarquables et confirmaient clairement leur dévouement réciproque. On les retrouve dans le livre de leurs deux fils, Michael et Robert Myropole, leur nom d'emprunt « Nous sommes vos fils ». Les miropole étaient fermes dans leur refus d'autoriser la parution de ces lettres dans d'autres éditions que leurs propres ouvrages. Mais curieusement, ces lettres qui relataient principalement leur passion semblent artificielles. Certes, elles expriment l'amour, l'encouragement, la tendresse, et même, dans le cas d'Etel, la luxure, mais elles furent écrites pour un public plus large. Elles sont un étrange mélange d'affection, de justice politique, d'une attitude défensive et d'auto-illusion. Il est difficile de trouver des incohérences compte tenu du caractère urgent de leur situation et bien qu'elles révèlent l'amour inconditionnel qu'ils avaient l'un pour l'autre et le temps suspendu qu'ils partageaient entre espoir et désespoir, elles semblent pour la plupart artificielles. Ces lettres sont des moments d'une intense et franche émotion et révèlent les conflits familiaux et les cicatrices de l'existence qui ont façonné le couple. Contrairement à une certaine rhétorique de l'époque, les Rosenberg n'étaient pas des traîtres de la classe moyenne qui avaient vendu le pays qui avait été si bon pour eux. Au contraire. Ils étaient originaires du ghetto juif du Bronx, un monde délabré et endommagé par les horreurs de la Grande Dépression. Ils vivaient une existence marginale dans des appartements sans eau courante et au confort précaire. Et était une actrice et une chanteuse débutante, critiquée par sa mère, Tessie Greenglass, pendant toute son enfance et jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à son exécution, Tessie réprimandait sa fille au profit de son jeune frère David qui était en difficulté. Tessie non seulement privait-elle d'amour, favorisant ses frères, mais usait aussi de violences psychologiques. Après son exécution, Bernie a écrit à son frère David pour le rassurer de ne pas se sentir coupable de la mort d'Ethel. Contrainte de travailler comme secrétaire pour une compagnie de navigation, Ethel eut plusieurs emplois avant de devenir membre de la Ligue des Jeunes Communistes. C'est à cette époque, alors qu'elle était une communiste engagée, qu'elle rencontra Julius en 1936. Julius avait aussi grandi dans un milieu urbain pauvre, élevé sans amertume par une famille abusive. Son ardeur pour la religion fit penser à sa famille qu'il deviendrait un rabbin. Il s'éloigna de cette destinée en obtenant un diplôme d'ingénieur au New York College. Il rejoint lui aussi la ligue des jeunes communistes et en devint un chef de file actif, à l'âge de 18 ans, puis y rencontra Ethel Greenglass. Ce fut le coup de foudre. Trois ans plus tard, en 1939, quand Julius fut diplômé, ils se marièrent. Aucun d'eux n'avait de bien. Ils partageaient non seulement un amour et une passion sincères l'un pour l'autre, mais également une parenté spirituelle et des opinions politiques similaires. Peu de temps après leur mariage, Julius obtenut un poste d'ingénieur junior dans le corps de transmission de l'armée. Pendant cinq ans, jusqu'en 1945, Julius gagna correctement sa vie, ce qui permit aux Rosenberg de vivre dans un confort modeste. Puis, à la suite d'une enquête de loyauté, il perdit son emploi car une copie de sa carte de membre du Parti communiste de 1939 avait été découverte. Les Rosenberg, avec un jeune fils Michael né en 1943 et un second fils Robert né en 1947, connurent des temps difficiles. Jamais plus les Rosenberg ne furent en sécurité financière. Malgré leurs activités supposées d'espionnage, ils n'ont jamais paru en profiter financièrement. Contrairement à la rumeur qui courait et qui fut retenue par le président Eisenhower lorsqu'il rejeta l'appel en grâce, Ethel ne fut pas le cerveau de l'opération. Ethel resta une épouse fidèle, amoureuse et soucieuse d'aider son mari. Le procès Les protagonistes Les accusés Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg, Morton Sobel Anatoly Yakovlev, absent. Le juge. Irving Kaufman. L'accusation. Irving H. Seppol. Roy Cohn. La défense. Emmanuel Bloch. Alexander Bloch. Edward Kunz. Les témoins. Ruth Greenglass. David Greenglass. Harry Gold. Précédemment condamné à 30 ans. Max Elitscher, Elisabeth Bentley, Evelyn Cox, Ben Schneider, Sobel avec Rosenberg. Le procès des époux Rosenberg et du soi-disant complot Morton-Sobel débuta le 6 mars 1951. Afin de situer le procès dans son contexte, il est important de noter qu'au cours des 18 mois précédant le procès, le pays avait subi une série d'événements créant un climat de peur à l'échelle nationale. Julius avait été arrêté le 17 juillet 1950 et tel le 11 août 1950. Onze ans et demi plus tôt, la Russie avait fait exploser sa première bombe atomique. De cette date du mois d'août 1949, au début de leur procès, le public américain fut soumis à un certain nombre de surprenantes révélations. Janvier 1950, Alger Hiss a été reconnu coupable de parjure dans la célèbre affaire d'espionnage, Hiss Chambers. Février 1950, le sénateur Joseph McCarthy a présenté ses terribles discours proclamant que le département d'État comptait 205 employés subversifs et agita de façon spectaculaire une feuille de papier censée contenir les noms des personnels accusés. Mars 1950, Klaus Fuchs a été reconnu coupable et condamné à 14 ans de prison par un tribunal britannique pour violation de secrets officiels de Grande-Bretagne. Juin 1950, début de la guerre de Corée. Le juge Irving Kaufman Le procès était été présidé par le juge Irving Kaufman, un talentueux juriste de 40 ans. Kaufman était ambitieux, connu pour ses décisions scientifiques et qui appliquait des règles sévères lors de ses procès. Le procureur principal Irving Seppol fut procureur des États-Unis et s'était rendu célèbre pour ses succès contre Alger Hiss, accusé d'être communiste, et sa récente victoire dans la condamnation de William Remington pour parjure. Remington avait été employé du département du commerce et avait transmis à Elizabeth Bentley des documents classifiés le procureur Irving Seppol. Il était assisté par le très jeune et impétueux Roy Cohn, mieux connu plus tard comme le sénateur de droite McCarthy. Cohn affirmait dans son autobiographie que Kaufman lui avait attribué le procès Rosenberg-Sobel. En outre, il prétend que c'est lui qui manipula le ministère de la Justice afin de nommer Seppol procureur, alors que les deux hommes désiraient intensément cette affectation. Bien que Cohn ait une admiration relative pour Kaufman, il estimait que Seppol était un imbécile égoïste. Le jury, composé principalement d'experts comptables et de commissaires au compte, dont aucun n'était juif, a été choisi non seulement par les procureurs et les avocats de la défense, mais également par le juge Kaufmann. On aurait pu penser que la sélection d'un tel jury aurait pris beaucoup de temps mais elle fut achevée en seulement une journée et demie. L'accusation présente ses arguments. L'accusation du gouvernement contre Morton Sobel était en grande partie fondée sur le témoignage de Max Ellister qui témoigna qu'il avait livré des microfilms à Sobel dans une boîte appartenant à Julius Rosenberg. Sobel et Ellister avaient été condisciples de Rosenberg au New York College. Les autres anciens condisciples de Rosenberg, qui étaient soupçonnés d'appartenir au réseau d'espionnage, avaient fui le pays au moment du procès. L'un d'entre eux, Joel Barr, était devenu le chef de file de l'industrie informatique soviétique. Il est décédé dans un hôpital de Moscou le 1er août 1998. Le fait que Sobel ait fui au Mexique sous plusieurs identités, puis ait été renvoyé de force vers les États-Unis par le FBI après avoir utilisé Elichter comme boîte aux lettres, fut préjudiciable à sa défense. Son avocat, Edward Kuntz, tenta de dénigrer le témoignage d'Elichter sans succès. L'affaire contre les Rosenberg était basée principalement, mais pas exclusivement, sur le témoignage des Greenglass et de Harry Gold. Gold avait déjà été condamné à 30 ans de prison pour complicité dans l'affaire Fuchs et son rôle dans la réception des documents de David Greenglass. David Greenglass serait bientôt condamné à 15 ans et Ruth Greenglass était jugé comme témoin mais ne fut pas condamné. John Rudge, l'avocat des Greenglass, avait obtenu une peine relativement légère pour David et une relaxe pour Ruth en échange de leur coopération avec le gouvernement. Gold témoigna qu'il avait donné la moitié d'une boîte de marque J.L.O. à Greenglass à Albuquerque. David Greenglass était en possession de l'autre moitié et affirma qu'elle avait été préparée par Julius comme un moyen d'identification. Il s'est lui-même identifié à Greenglass par ces mots « Je viens de la part de Julius ». Plus tôt, dans sa confession, il avait mentionné que le signal était « Je viens de la part de Ben ». Mais Ben est devenu Julius. Craignant des dommages supplémentaires à cause du témoignage de Harry Gold, Emmanuel Bloch a pris l'initiative inhabituelle de ne pas procéder au contre-interrogatoire de Gold. Les Green Glass témoignèrent que Julius avait incité David à rejoindre le parti communiste et que Ruth avait encouragé David à voler des secrets sur la bombe atomique. Après la guerre, David et son frère Bernie se sont associés à Julius dans l'exploitation d'un atelier de couture qui fut un échec et ferma en 1947. Après la confession de Harry Gold parue dans les journaux en juin 1950, Julius exhorta David, Ruth et leurs petits-enfants à fuir vers le Mexique. Il leur remit 4000 dollars pour financer leur fuite. L'argent fut finalement donné à leur avocat, John Rodge pour leur défense.